0: Amas Podcasts. Barsch, Episode 3. Ja, ich glaube, er ist jetzt hinter Duschvorhang verschwunden. Musst du dich noch abtrocknen? Nein, nein, ist schon gut. Okay.
1: Also, herzlich willkommen zu Episode 153 152. 152. Okay, sorry. Herzlich willkommen zu Episode 152 von Fahren. Ein Podcast, wo wir zusammen reden über das Zusammenleben.
0: Wir sind immer noch mit dem Barsch beschäftigt, wie man hört. Ich denke mittlerweile an, bevor ich ins Bett gehe.
1: Ich habe letzte Nacht träumt, dass ich aus der Badwanne gehe. Ja,
0: Er ist aber auch ein bisschen wie unser Kind, nicht? Ja, gut, aber er will ja nichts von uns wissen. Hey, was macht er denn sonst? Weisst du nicht? Er will einfach in Ruhe gelassen werden. Ja, aber das finde ich schon etwas traurig, Dass er allein ist? Nein, dass er nichts von uns wissen will.
1: Du, er konnte jedem WC auftauchen.
0: Ich glaube, ich habe einfach gehofft, er hat uns ausgelesen. Wieso ist dir das jetzt so wichtig? Keine Ahnung, dann hätte ich vielleicht ein mehr Lust, mich zu kümmern. Und jetzt hast du keine Lust, oder was? Doch, denke aber ist so schiessig ständig? Es ist ein Fisch.
1: Schau doch einfach so, als hätte er uns gern.
0: Wenn er uns gerne hätte, wäre er jetzt ein Teil unserer WG. und Ich muss nicht die ganze Zeit ins Bad rechnen. Mhm. Und dann würde er vielleicht auch in so eine verbreiten. Also, wie man hört, ist das Zusammenleben noch nicht so einfach. Aber wir reden für das heutige Interview mit Menschen, wo vieles über den konstruktiven Umgang mit verschiedensten Bedürfnissen wissen. Nämlich zwei Menschen vom Raubekollektiv.
1: Für Leute, die vielleicht noch nie davon gehört haben: Was ist das Raubekollektiv?
2: Ja, wir sind ein, Also Raupe ist es Kollektiv von so zwischen 15 und 20 Leuten aktuell. Wir haben auch Kinder dabei. Und ähm, wir haben so mehrere Aspekte, die wir uns zusammen organisieren. Das ist einerseits die Lohnarbeit, andererseits die Care-Arbeit, die kritische Bildung, die kritische Intervention und die antikapitalistische Produktion. Und Genau, also die Lohnarbeit, das bedeutet, dass wir ein gemeinsames Konto haben, also eine gemeinsame Ökonomie. Wir zahlen, unser Geld, also wir zahlen unsere Löhne auf das gleiche Konto ein und brauchen das Geld vom gleichen Konto.
3: Und Raupe heisst Revolution als Alltag. Und darum machen wir das auch. Darum müssen wir unsere Zeit darum kollektivieren, darum wir unser Geld kollektivieren, unsere Ideen kollektivieren, unsere Leidenschaft kollektivieren, weil wir möchten ein Leben führen, das eben im Alltag revolutionär sein kann, gegen Herrschaft sein
1: Unser Thema ist ja fest auch zusammenleben. Was, was bedeutet für euch zusammenleben? Ähm, also, was ja arabisch spannend
2: ist, ist, dass wir nicht zusammen wohnen und gleich recht viel von unserem Alltag oder unserem Leben eben teilen. Ich denke, das ist so etwas sehr Interessantes, Aralbe, weil man das ja schon wirklich so erkennt, dass eben grosse Wege irgendeine gemeinsame Ökonomie macht. Unser Zusammenleben ist eigentlich mehr als also, Wir teilen trotzdem sehr viel Zeit. Wir haben jeden Abend essen wir zusammen und haben Sitzung oder alles. Und abgesehen dem haben wir auch noch sehr viel miteinander zu tun. Darum würde ich sagen, unser Zusammenleben ist Ja, wir haben es von diskutiert. Und ich würde sagen, es ist so ein Ehe ähnliches Konstrukt. <lacht> Aber halt mit 15 bis 20 Leuten,
1: statt mit jemandem. Genau. Und wieso wohnen wir nicht zusammen, alle am gleichen Ort?
3: Ja, am Anfang, als die Gruppe entstanden ist, haben wir halt noch nicht genau gew also wir haben gewusst, dass wir das wie möchten angehen, zusammen durch das Leben. Und haben wir überlegt, in welcher Art und eben, wie man das macht mit dem Geld, mit der Zeit, mit was für Wert ist uns wichtig. Und haben wir so ein bisschen geschaut, was andere vor uns oder neben uns so machen. Und haben uns so auch recht stark mit der Kommunenbewegung, die jetzt so wieder kommt, so, aber wo eigentlich viel stärker ist, in den 70er, 80er Jahren. Und es war ich, schon ein, bisschen ein Frust, dass gewissermaßen gewisse Kommunen nachher an ein Ende kamen, wenn persönliche Konflikte auftreten, die vielleicht manchmal menschlich sind. Also es ist nicht die Utopie, dass alle Menschen bis zum Tod immer glücklich miteinander äh, bereichern. In dem Sinne haben wir ein bisschen das Gefühl, gehabt, wir möchten gerne etwas eine Struktur, die das Problem wie löst und dadurch haben wir es wie nicht an ein Haus gekoppelt. Und das andere ist schon, dass wir das Gefühl haben, für wirklich eine gesellschaftliche Veränderung braucht es auch ein mehr Leute. Und dann haben wir eigentlich von Anfang an eine Struktur auch angedenkt, die wie ein Netzwerk oder so eine verschiedene Zellen gedacht werden wo die zusammenkommen. Und, und so etwas Größeres werden und dadurch auch Einflussreicheres werden. Und das ist halt nicht möglich, wenn alle in im Haus wohnen
1: wie gönnt ihr als Kollektiv oder vielleicht auch wie kann eine Gesellschaft umgehen mit verschiedenen oder vielleicht teilweise auch entgegengesetzten Bedürfnissen, die da sind?
2: Ich denke nicht, dass wir jetzt schon ein mega ähm, allgemeines Rezept haben herausgefunden haben, aber für uns, ähm, wir fahren recht fest, so, dass wir einfach unsere Bedürfnisse versuchen mitzuteilen oder wahrzunehmen und ähm, zu schauen, wie wir sie erfüllen können. Das ist auch in Bezug auf das ähm, Geld zum Beispiel ist recht großes Thema, dass man immer darauf bedacht ist, Menschen ihre finanziellen Wünsche wie zu erfüllen und wie nicht so die hat Wünsche Frage stellen, sondern mehr so wie kommen wir zu dem Geld oder wie können wir das ermöglichen?
3: Ja mit euch in der Gesellschaft werden wir ja so trainiert so allein oder dann mit der Familie dafür zu sorgen, dass ja für sich selber Bedürfnis befriedigt wird und dann, wenn es nicht befriedigt wird von anderen, dann sich abzugrenzen. Oder die Gesellschaft würde uns ja vorschlagen, immer über Schuldig zu sprechen, wenn das Bedürfnis gerade nicht befriedigt werden kann. Und wir, durchs, also ja, wir sind natürlich auch Kinder von dieser Gesellschaft und ähm, müssen wir müssen so uns auch an diesen Sachen abarbeiten. Manchmal nervt es öpper oder man hat das Gefühl, diese Person steht der Bedürfnisbefriedigung im Weg. Aber mit Durchziehung ist vor allem auch eine Gruppe, die, die viel Raum schafft, um einander etwas zu ermöglichen. Das hast du ja schon gesagt. Das braucht halt ein bisschen Energie, weil ja, manchmal hat man einfach Lust, dass das Bedürfnis unmittelbar sofort befriedigt ist. Und manchmal geht das, wenn man reich ist oder männlich und laut oder was auch immer. Es gibt viele Menschen, die so das ganze Leben in dieser ich verbringen dass sie ein das Bedürfnis sofort durchsetzen können, aber andere können es nicht. Und wir probieren halt die, auch diese Sachen zu kollektivieren, dass alle gleich viele Möglichkeiten haben, auf das.
1: Haben die dann Utopien? Und wenn ja, wie sehen die aus? Ja, für mich ist es sehr stark so eine herrschaftsfreie Welt
2: in Bezug auf meine Lebensaspekte und auch unsere Lebensaspekte. Ein Zusammenleben auf Kooperation und nicht auf Konkurrenz. Herrschaftsfrei bedeutet für mich zum Beispiel auch, also ja, es hat recht viele Aspekte, aber unter anderem halt auch Aspekte Aspekt in Bezug auf Tiere, dass wir die nicht ausbitte und nicht aus wahr verstehen, sondern aus Lebewesen. Und eben immer im, also so, was ich mega schön finde an Rauben ist, dass wir wirklich versuchen, so eine, für mich so recht einen rechten Herzensweg zu gehen, also wir versuchen, wie so bei uns und unseren Gefühlen anzuknüpfen und zu schauen, wie wir uns wohlfühlen miteinander und was wir brauchen füreinander und ähm, genau, für mich ist das so etwas, was heutzutage mega fehlt, wo ich das Gefühl habe, früher hat es das vielleicht mehr gegeben und es ist für mich mega ähm, Hoffnung für die Zukunft, dass man sich wieder in größeren Verbänden, ähm, organisiert und zwar auf eine liebevolle Art, dass in auch ihren Platz finden. So genau.
4: Mini. Ich weiß nicht, die würdet wahrscheinlich sagen, Familie, Verwandte. Also die anderen Barschau, mich ume und ich. Wir haben zusammengehört. Wir waren ziemlich viel. Nicht so viel, wie es früher gegeben Aber sie waren da. Sie für mich und ich für sie. Wir hatten nur zu essen. Und auch genug andere, die uns fressen wollten. Aber es war nicht schlimm, weil wir zusammengeblieben waren. Wir sind uns das ja gewöhnt. Wir sind es so aufgewachsen. Ich war mutig. Wegen dem hat man mir sogar den Laien vertraut. Man hat gesagt, ich sei wichtig. Es hat perfekt funktioniert. Wir waren nie Laien. Als wir noch junge Fische waren, waren wir bei den fliegenden Larven im flachen Wasser zwischen den Steinen herumgeschwommen. Bis aus dem Wasser kommt und und im Flug Flüge gefressen und Wenn der Ente einen nicht verdwitscht hat, hat er den Nächsten geholt. Es immer besser geworden. Wir haben ihn angespornt. Wir haben zum Wasser gehört und mir uns kennt. Wir haben einen Namen der Flusslauf ist uns gefolgt, nicht mehr ihm. Und dann hätten wir so sollen, weil es immer wärmer wurde und immer weniger zu fressen hatte. Ein Haufen sind krank geworden. Ich wusste ja nicht, ich nicht. Dann wiederum andere sind gegessen worden oder verhungert. Ich bin geblieben. Das war gut. Auch wenn die anderen irgendwann nicht mehr da waren. Es ging, er mich durchgeschlagen. Einmal han ich einen kleinen Barsch. Gefressen. Wir müssen doch nicht dabei denken, wir machen das manchmal. Ich bin ein Fisch. Und manchmal frisse ich halt einen kleinen Barsch. Wegen dem bin ich jetzt noch da. Und andere nicht. Das ist ein Kreislauf. Das ist nicht schlimm. Das ist halt das Schwarmleben. Und jetzt gibt es neue Fische. Die kennen das nicht. Die glänzen, und denen sind die Schuppen nie ausgegeben wegen warmem Wasser. Das sind nicht mehr die, die ich kennt Die hätten es schon arbeiten Aber es sind andere gekommen, die nichts mehr mit mir gemeinsam haben. Als ich noch jung war, hielten wir zusammen, als ich war. Und jetzt haben sie zusammen, weil sie noch gerne haben. Sie verstehen nicht, dass ich zu ihnen gehöre, als ich überlebt habe. Dort, wo ich gelebt habe, habe ich alle gekannt. 20 Muscheln, 5 Krebsen, 800 Insektenlarven. Manchmal haben ich sie, gefressen, manchmal grüßt ich sie, gegrüsst, manchmal gestreift ich sie, gestreift, manchmal waren wir alle im Weg. Aber sie waren immer da und ich wusste, wie sie sind und wie sie leichen, fressen, sterben. Sie hat jedes Jahr weniger. und Das habe ich auch verstanden. Aber jetzt gibt es Hunderte Muscheln, Dutzende Krebs und Tausende Insektenlarven. Und ich verstehe gar nichts mehr. Jetzt hast du Chaos.
0: Farsch ist ein Podcast von Lou Meili, Milena Keller und Anja Delz. Als Farsch Michael Steinemann, du Meili als Lou, Milena Keller als Milena und Anja Delz als Anja. Musik Sandro Griesser, Sounddesign und Schnitt Misha Escher, Dramaturgisches Outside Ear Nora Steiner. Vielen Dank an das Kollektiv Raupe. Arsch ist Teil von Omas Podcasts, ein Hauptstadt-Kulturprojekt von Sonor, Hörmal und Rast. Weitere Podcasts und Informationen auf omas.ch